0: 收听《幸福内心禅》第五十四集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始哦，一样我们先来进行我们听众朋友非常喜欢的张讲师的解惑时间。第一个问题是这样的哦，这位朋友问了，他说：“讲师您好啊，我有时候看待一个人，在打量一个人的时候啊。”如果旁边的人对他的评价不好，我也就会觉得，嗯，他应该就是不好。所以想请问讲师，我们应该要抱着怎么样的一个态度去看待一个我们不熟悉的人，才不会对一个人乱下评论呢？讲师
1: ，对不熟悉的人何必下评论呢？<笑>等我们慢慢跟他的交往，有了一段时间跟认识，嗯哼，那我们在内心里对他有一个人格上。啊、哦，大概在什么定位，也才有一个准头啊，不是吗
0: ？哦、oh, ，所以不要对刚认识的人就下评论
1: 。对，但是我们对他的观察是必要的、啊。嗯哼，我们对一个陌生的人就说我相信你，有必要吗？也没必要啊，要是对不对？是，害人之心不可有，防人之心不可无啊。嗯哼，好，但是我们也不贪求人家什么，我们也不要求人家给我什么，
2: 是，也不
1: 想陷害人家，是。好、哦，那么我们就跟他慢慢正常的交往的过程，然后慢慢的观察一个人。然后，如果你有一天发现，哎，这个人德行很可以，那可能你才可以跟他交朋友啊，或者是你投资的时候你可以找他呀，嗯哼啊，呃，重要的事情可以交付他啦，有事情可以找他谈心事啦，是对你相信的人，你才会这样做嘛
0: 。所以要用时间来证明吗？啊
1: 是啊，不能道听途说。古圣先贤教给我们的，就告诉我们说，你包奖一个人，必定要有一些事实啊。一个人问你说啊，他好在哪里啊？那么你要跟他讲哦，他过去什么什么时候做过什么什么，是不是要有所依据啊？所才能够说这个人好，我要推荐给你。啊、嗯。是，好，你不能说我刚跟他认识，我觉得他应该很不错，我就把这个人要推荐给谁了？你对他毫无了解。
0: 也不能说我听说人家说他很好
1: 。是，哎、欸，听说只是听说嘛，但是我需不需要观察、嗯需要？需要观察，或者人家说他不好，
0: 是
1: ，但你需不需要观察？是。你也需要观察，这不叫做怀疑。嗯，这叫做实事求是
0: ，是，你不
1: 能道听途说嘛。
0: 是， oh、<笑>好，好，这知道了。但是我现在如果认识了一个朋友，已经认识一段时间了，也深交了一段时间了。可是呢，我看到他的缺点，那该如何去拿捏要提出谏言的时机呢？因为这位朋友说啊，我就是老抓不准什么时候应该给我这位好朋友提出这个意见，为了抓准这个时机呢，反倒让我自己的气血老是七上八下的啊。
1: 这个你有空，他有空的时候都是好时机啊
0: <笑>。<是的笑>
1: 哪里需要挑什么黄道吉日吗？<笑>不需要啊。他的心情还可以，随时掌握好时机啊
0: 。好、哦哦，这样就可以
1: 了。人生很短暂，不能老是等嘛
0: 。<笑>而且还老是让自己的气血为了这件事情七上八下的哦
1: 。一个谏言就让你七上八下哦。可见得呢，你要好好学习那观啊，好好学习观照、啊<笑><是的笑>是在这个情境下怎么自在、啊？这简单的功夫一定要先学起来啦。是，要不然你就连朋友有明显错误提个谏言都要七上八下。嗯，到底是为什么？你怕丢了自己的脸吗？还会怕他不高兴？你,你朋友对你印象不好吗、嗯？会。反过来说，你希望你维持在朋友心目中一直都是很好的形象吗？你到底求个什么？呃、嗯，你这件事情看起来绝对不是为了钱。不是，但是到底是不是为了名呢？人若无所求的时候啊，心情是不容易七上八下的。你得好好想想这句话。
0: 但你讲是，他是我的好朋友，觉得我应该跟他提出谏言，但我很怕我讲出来了，反而变成我跟他的友谊就有疙瘩了耶
1: 。呃，一个古代的君子要谏言的时候哈，不会去考虑说我讲的是。对的事是正确的事，是有的事情的时候啊，嗯，该讲不讲的时候，他以后会更差、嗯，那我就不会去考虑短暂的时间里边他对我的印象好不好了，这根本就不在考虑的范围之内,、啊围之
0: 内是。是是、嗯、是,是,是，谢谢讲师，讲师听你那么讲就很清楚的很明白。那这位朋友啊，他请教讲师的是，他说我的一位亲戚对这个素食菜单里面有这个荤食的名称哦，比如佛跳墙啊、糖醋鱼等等这种菜肴的名称，他很不以为然。因为他觉得这就是因为吃素的人心不静，才会想要吃这样的菜色，所以呢，他想请教讲师：我面对这样的亲戚，我可以用什么样的说法来回应他、啊
1: ？怎么样把这个菜色啊、哦、取一个名字，取得很好听，好让他有很好的卖相啊？这个是生意人的手法，是这并不是吃素的人喜欢吃，嗯，而是那些生意人他们在卖东西的时候啊，他们会绞尽脑子啊。啊，是，不然各位想，你看那个蚂蚁上树，真的有蚂蚁跟树吗？
2: 哎、欸，没有，<笑>对
1: 。<笑>但是这个名词就让你提醒你的兴趣的时候，嗯、是，你就会想说，好，那我试试看这是什么东西？是，啊、呃，比如说红烧狮子头，真的有一头狮子吗？没有，<笑>有一颗头吗？<笑>也沒,、啊、没有
0: ，还有一个苍蝇头，也是一道菜。
1: 呃，我就听一个朋友讲一个很有趣的故事、嗯，他去了一个五星级的、很豪华的、台湾很知名的一个大饭店。是。过以拿菜单上来呢，准备点菜嘛、嗯。就有一个菜呢，听起来名字很高尚，它叫什么呢？叫向天木鹅
0: 。向天
1: 向天向着天呐、啊！哦，这个没吃过嘛，大饭店肯定有来头嘛，点一盘来吃吃看好好。是。送上来的时候是什么，你知道吗？地瓜叶。地瓜叶。哈<笑>哈<笑>呃，这个人生嘛，就是有这样的趣味嘛。是。哦，然后。取一个香天木而不也增加很多想象吗
2: ？是的，
1: 这并不是什么多不好的事情。你不能去法院告他说你炸取，哎，有这么严重吗？没,<笑>没这么严重啦。好、哦，呃，愉快的心情看这个事。生意人嘛，难免也有一些比较有创意的。嗯。好、哦，他的创意是这样。如果他创意不好的时候，他今天煮素食，他总能想到的就是以前煮婚食的时候的那些经验跟名称、啊是，他就想不到更好的名称嘛，是对不对？所以我们也可以理解。但是实际上，这个素食的人嘛，他就是保护动物的概念嘛，嗯、他其实是不喜欢吃这些动物的啦。是啊、哦，并不是素食的人想吃动物，所以取个名字像动物，取个名字像动物，吃起来也不像动物嘛，对不对？对啊。啊、哦，所以呃，不要以这个生意人的小小手法啊、哦，勾动了我们狭隘的心胸啊。
2: 嗯，好、哦，我们应该
1: 用更大的宽怀的心胸看这个事情。是，我们事实上是素食是，尽管他们取什么肉食的名称，那是他家的事。去吃的时候，我们只看到他桌上的东西是什么，我们点来吃，也不会去管他是什么名称啊。嗯、名称就是入镜水俗嘛、哦，啊，是的。不过，如果是一个真正的一个想要把来提升这个素食的这种氛围的人呢、啊，跟素食的这种境界啊、哦嗯，我是希望不要用这些名称。
0: 所以，讲师不建议是要用这样的名称。对
1: 对，有一次呢，我去内地啊，然后同学很热情的就请我去了一个蔬菜厅，嗯，结果叫来了呢，用素食料做的虾子，好大一盘；用素食料做的三层肉，有好大一盘；<笑>素食做的鱼，好大一盘。<笑>你乍看之下根本就是荤食，我是很感谢同学啊，但是实在是食不下咽、嗯，你知道吗？因为我很少吃这样，我都是吃简单的素菜。是，而已啦，好、嗯，这真正素食的人不喜欢这样吃，是的，哎，并不是谈爱这样。但是问题是，很多的餐厅他不了解素食的人的心情。嗯，那还有一点就是，刚素食的人还向往肉的感觉。嗯，那么这个素食餐厅他会希望他生意更好，他就模仿了一些更像肉的东西，只是,是为了他的生意打算。是当然，如果我们以宽阔心情来看，他也安抚了一些刚吃素食的人，还向往那个肉的口感的感觉。是，不过。我们呢也很鼓励他向往肉，但是他不吃肉，他现在渐渐改成吃素。那这个过渡期有这样东西可以安慰他，其实我也不反对啦。嗯哼，但我们真正素食的人来说，我们是不吃的啦
0: 。是，谢谢讲师。那另外一个问题、哦、也是这位朋友问，因为亲戚多嘛，所以都会有婚丧喜庆啊。他说这位亲戚呢，他是绝对不拿商家送的那个毛巾，呃，所以想请问讲师，这个是个人的心理作祟，还是说真的有要注意的地方？比如说我们。就是人家婚宴的时候呢，我们拿那个糖果，我们很喜欢，觉得很有喜气的感觉。可是到了商家拿那个毛巾，觉得晦
1: 气是吧<笑>、呃？大家都有这种心理障碍、哦、是，古人在丧礼的时候为什么都会发一条毛巾呢？这原因就是因为古人是一个很敦厚的民族嘛，是嘛？如果有亲友过世呢，悲从中来，难免要流泪嘛。嗯忘了带手帕、啊，对不对？所以商家会很体恤这个来送葬的人的心情，所以准备了一些手帕、嗯。啊，那演变到现在就是变成大毛巾了。是，好。另外一个作用呢，就是，呃，送葬的时候要抬棺木嘛，然后后面的跟随的亲友要走很远，人生最后一天他会想办法尽量把他送上山头嘛。是，好。那把他送上去走好远的路，不是就会流汗吗、嗯？那流汗呢，也需要。擦汗水嘛，那流泪也需要擦泪水嘛，是哦，所以会很体恤的准备的，这是对人对亲族的一种关怀。是好、哦，那拿的人也就是方便嘛，好、哦，好像是每一个家族来嘛，他都会发一条。这个意味其实就有一点像去餐厅的人总是要擦擦嘴，他就会发一个湿的纸巾，嗯、其实都是差不多意味的。是
2: 这个心意、啊，对，就这个心
1: 意而已嘛。嗯、那么人的心意啊、哦，对死者的一份的敬啊、哦。当你对一个死者有敬的时候，你怎么会又把它想象成是一晦气的东西啊、嗯？其实不必做这样想象的。啊、呃，还有呢，这个丧葬的气，当然跟婚宴的喜气当然是有所差别，是没有错。啊、呃，但是呢，任何东西过了水或过了火之后呢，它的气品也就化掉
0: 了。哦，过了水之后
1: 、哦，对，你就水龙头打开，用水把它洗一洗。好、哦嗯，这个气啊，这个东西啊，不论你什么气，借水则止。好、哦，学地理的人听到这句话就会知道。
0: 是，好
1: 、哦，地理龙脉再怎么强的气，等它碰到水的时候，它就在那边截穴了
0: 。是，假设如果这样的话，我可不可以多问一个问题？就是我们在拜祖先的时候，有的时候我们会用毛巾，然后。放在那个脸盆里面给祖先呢、哦？我可以用这条毛巾过了水之后再来祭拜祖先吗？感觉又没有敬意。哦
1: ，呃，祭拜来说，我们当然会准备一条全新的了、嗯。然后全新的祭拜完了之后，我们就拿来家里各方面都可以用嘛对啊。那<笑>那你从这个办丧事的地方拿来，然后供奉祖先，这其实也不敬啊
2: 、哦。也不敬。对
1: ，呃，我们认为，呃，不好的东西，我们自己先用。是我们认为好的东西，我们供给厂商用，这是最基本的恭敬的心态嘛。是，呃，现在变成说，你认为有晦气的东西，哎，这个拜拜的时候拿出来给祖先用啊，这个心态上就不对了
0: 。所以讲是，就是这个敬很重要。比如说，对于这个商家，他拿毛巾给我们的这个心意，我们要有一个敬
1: 。其实所有的礼数，其实就是为了一个敬这个字而已嘛、呃。都当你内心怀着敬的时候，不论你外面怎么安排、怎么作为，我觉得啦。八九都不离十啦，是好、哦，就像一个母亲内心对小孩怀着爱，他不论怎么作为，根本也没人教，根本以前也没当过母亲，但他所做出来的作为，天下间每个母亲，对不对？那种爱小孩的姿态，不都差不多吗？哦、是的，啊，那么我们对人对事有一个敬的时候，不论你参加婚礼、丧礼，你不都是差不多会有一个作为出来吗？对，对不对
0: ？谢谢讲师。那这位朋友在请教讲师的是说。在人死后啊，不是都会去投胎转世了吗？那我们后代烧香啊、烧纸钱，他又怎么收得到呢？还有一说啊，说修行可以超玄拔祖，但既然都不在人世间了，要怎么超拔呢？况且啊、呃，他自己在世怎么做，死后该到哪里去？为什么需要我们后代子孙去做功德？而且如果因为这样做，是不是就算有目的的，又怎么会是功德呢？嗯。
1: 我现在呢有点年纪了，你一下问太多问题了<笑>，<笑>我一个一个回答，忘记了，你再给我提醒啊、哦<笑>。好啊，一个就是说，这个人已经过世了，然后你拜拜的时候，你的香烟呐，到底他收得到收不到？这个不是重点。他如果还在地狱，好，或者是在诸天，那么他享受得到，这是我们的心意，对不对？心意。他如果投胎了，我们更加的祝福。但是我们为什么还要祭拜？因为慎终追远是一个非常值得提倡的美德啊。人对他曾经照顾过我们、护佑过我们的祖宗，我们应不应该要有点感恩的心呢
0: ？应该呀、啊
1: 。所以你在拜拜的时候，先别假设他们已经投胎了，你应该假设列祖列宗还有很多人，他们都还听得到，我们正在跟他说话，嗯哼，对不对呀、啊？是。一个对祖先有爱的人，他应该假设不论他们听得到听不到，我要敬上我对他们曾经的心意。说穿了嘛，不就是一个敬这个字。一个嗯，对不对？是不在于实质上他们真正能够拿到多少。嗯，
2: 我们
1: 举个简单的例子，母亲节的时候送一数康乃馨、啊，康乃馨能吃吗？心意<笑>也不能吃啊，你妈妈拿到也不能下菜啊。
0: 不行，你能有什么实质好处？<笑>没有什么好
1: 处啊。<笑>啊呃对，为什么你要送他
0: ？心意
1: ，我要表达我的心意。嗯，对不对？是。也许你的妈妈都不在了，可是你还是供上一株康乃馨都有可能的
0: 。白色的。对
1: ，你不管他。知不知道？但是我要表达我对他的怀念，我才心里过得去嘛。对，不是这样子吗？是哦，所以在敬上我们的诚意的时候，别那么计较了
0: 。那么说修行可以超玄拔祖这件事呢
1: ？超玄拔祖是这样啊，就是说我们一个人好好的修为，我们就在我们的身中播阴取阳，我们的阳气越来越盛，浩然之气越来越盛的时候，他会。突破了我们皮肤，它会再扩及到我们身外。是这个法身的功德越圆满的，这法身越强越大。好、哦，它可以充塞太虚。好、嗯哦，那个孟子不是说嘛，其为气也，自大自刚，以其滋养而无害，则摄于天地之间。诶，充塞在天地之间，佛陀的法身不也是如此吗？好，那我们的气跟祖先的气是一脉相承，它其实是就像一条线牵着，好像中间有一条疏通管道是牵着的。这就是为什么祖先的祖坟呢、啊，对于后世的子孙的气运是有所影响的原因，也就在这
2: 。啊、哦
1: ，那么他也许投胎了，但是他的过去上一辈子的祖坟，也许他的地理还没坏，气还正旺着。是这个气顶对他下一辈子投胎依然有影响，对他的上一辈子子孙依然还是有影响。所以，当我在修炼的时候，我正在播音取阳的时候，我的气越来越干净的时候、嗯，那一条通往祖先的脉络虽然是细微，可是呢，它也等同于慢慢的把祖先累积的那些浊音，透过我这个有福德的子孙，慢慢把它给代谢掉。嗯，那也就是说，对他的法身的清净度有帮助，也就是说对他的智慧的开明有帮助、嗯，也可以说，他如果已经投胎了，对他投胎之后的那个上世的祖先，也就是现在的人，气运各方面都是有帮助。嗯、mm -hmm. ，是以这个方向来说，说一个人修行啊，超九玄七祖是一个比喻，不是说我成佛，他们通通成佛，而是说我成佛，他们都得到好处。是哦，所以一个人修行，他所要背负的事情实在是很多，你非得是一个大担当的人物啦、啊，对，你才真正有办法说好，我要大步伐走上修行这一条路，好， mm -hmm. 你才会真正心甘情愿的说，我呢要替众生去背负什么东西？你能，你的祖先对你有如此浩大的恩泽的。背负一点点你都不肯的话，你还肯为众生去背负什么？所以古圣先贤修行，他虽然知道他一个人正在修行，他庇益他的家族很多，但他不会怨说哈，你们都不修都靠我一个，<笑><笑>没有这样的人是，是因为全天下的众生都靠他，他都心甘如饴了，他哪里会去计较这些？而且呃，被他抄宝而得到他的好处的呢，都是他的亲族嘛，都是对他有莫大恩典。的人嘛，包括他修好了，对他的子孙的福泽也有影响好，我们举个简单的例子，孔夫子呢做至圣，他的子孙到现在已经七八十代了嘛，不是吗？对，對代代呢，你看都是人人
0: ，对，嗯
1: 、對都是很有福泽
0: 。懂了，谢谢讲师。那讲师，你刚刚讲到播音取阳哦，这位朋友他问了，他说请教讲师，既然一阴一阳谓之道，那气是由这个阴阳两气组成的？但是我们一直在提倡，说我们要讲养精气神啊，要养阳气啊。那他想请教讲师的是说，那阴气是不是就都没有用了
1: ？呃，这个问题实际上是一个莫大的误会了。然后我在很多课程里面呢，我也都讲过这个概念，也都回答过这个问题啊、喔嗯嗯嗯。道呢是一阴一阳，是在这个先天的时候，我们还未投胎为人的时候呢，我们就是一股一阴一阳非常综合、非常太和的一团的气。是那么我们投胎了之后呢，后天的这个天地又给我们了一股气，好，这一股后天进来的气，相对于先天的原始的气，就把它独立出来，叫做阴气。还有后天我们会起心动念，我们有七情六欲，七情六欲的起心动念下，又会从这个大环境又进来了一股阴气，是，好，然后这个呢也叫做阴气，相对于先天，所以先天的一阴一阳，我们现在统称为阳。天后天进来的不是我主气，是客气。不论它是阴还是阳，我通通称为阴。拨音,音取阳，就是说不属于我本命中的波调，叫做播音。
2: 是，取
1: 阳就是说属于我本命的再恢复，叫做取阳
2: 。是，是
1: 这个概念
2: 。是是
1: 啊，阴、哦、阳呢都是一个比较级的东西啦。嗯嗯，好比你说张老师你好高、哦，他说我好高是把我跟谁比？哈哈
2: 哈
1: ，肯定要找一个比我矮的来比。是，忽然另外一个人说：“张老师，你还真矮。
2: ”那他说我矮了
1: 跟谁比？跟姚明比，当然我是
2: 嗯高矮高帅啊
1: ，<笑>对不对？我跟个小学生比我，我我可能是蛮高的啊，是，对不对？我一会高一会低，究竟是为什么？是因为跟谁比？比
2: 较
1: ，所以阴阳就是这个概念。嗯、你为什么称他阴？为什么称他阳？是因为
2: 跟谁比？对，啊、跟谁比？是,是，如果先天
1: 跟先天比，我们的性中本具有阴阳。如果先天跟后天比，先天叫做阳，后天就叫做阴。嗯，你单独看后天的阴里面，其实就是有阴阳；你单独看先天的这个阳里面，其实也有阴阳
2: 。是，
1: 好、哦，当我播音取阳完成，只是告诉你说，我回复了先天原有阴阳的比例的平衡、太和
2: 。是，
1: 这、哦、叫做修行呐、啊。那么孟子叫做养吾浩然之气、哦。孟子不谈阴还是阳，他说浩然之气。浩然就是先天呢，股充沛平衡的阴阳，当他具足而没有后天干扰的时候，他是非常流畅的，所以叫做浩然之气啊、哦。这样讲，那佛陀就说：“哦，这个呢，非常的干净，叫做金刚法身，嗯、其實是一样的东西
0: 。”是是啊，懂了这个概念，谢谢讲师哦。那这位朋友要啊、呃，请讲师帮他一下，就是他家里有个小麻烦了、哦，请教讲师。他说啊，我妈妈最近迷上了那个保健用，然后玉做的那个床。那个广告说的天花乱坠，说可以治那个慢性病啊，增强免疫力啊等等的。但这张浴床要价是四万人民币哦。我妈妈被洗脑，强烈的要买，但是我爸爸跟哥哥是反对买的，全家人为了这张浴床就起了争执哦。我也左右为难，我应该怎么帮助家人来处理这样的事情呢？讲师
1: ，嗯，当然，如果我们家境很可以的话，满足一下母亲的要求也没什么啦哦。嗯、啊，但是。之所以会这样问，可能就是说，哦，如果我这床买下去，可能对家里负担还蛮重的，的对不对、啊、如果可以负担的情况之下，母亲那么坚持，如果以小孩子的心态满足他也没什么了。不过呢，倒是要提出说，为什么母亲这么坚持要买这个玉床？你不用说，因为商人给他蛊惑了。当然，商人卖东西就是要有他的手腕跟说辞嘛、嗯，也成不了什么罪过了啊、哦。最重要的是。这个母亲一定在身心上有一个什么样的疾病，而刚好这个商人的说辞里面投其所好，刚好也说中了某几个病症，刚好跟他是完全吻合的。这个老人家哈，年轻的时候也许花了很多很多的精力啊，赚了很多很多的钱啊，然后呢，到年老的时候啊，都花在哪，你知道吗？都花在买药、买保健品上面了、啊。啊，这个事情。我以前啊，我的这个奶奶啊，嗯，活到九十多岁，是，从差不多七十多岁开始呢，几乎每个礼拜都看到她在买药，嗯，她听的电台都是那个广播卖什么药卖什么药的然啊，就说老年人怎么样，哎呀，你爬楼梯爬不动，这个药吃下去的时候，你马上就要健步如飞，啊，对，你一个晚上起来上厕所好几次，哎呀，这个吃下去的时候就跟小伙子一样，
0: <笑>对，讲事情都知道，他就马
1: 上勾起了他想要买药的念头，嗯，非常强烈。他的钱，他都几乎都用来买药。是儿孙怎么劝都劝不住，为什么？因为你没有老，你不能体会。当你要上个公车都爬不太上去的时候，有任何一个人告诉你有哪一贴药会让你健步如飞，我告诉你，你就是会心动。会。所以这个时候应该是如何来这个教导你的母亲一个正确的养生的概念呢？我觉得是非常重要，让他觉得他的健康有希望，让他觉得可以过。正常人的生活，我觉得这是很重要的。好，那么我们所提倡的静坐啦、站桩啦，是啊、呃，对于老年人的腿力、脚力、心脏、血管上面的能力，呃，都是非常非常立即有帮助的。好，不过呢，缺点就是要吃一点点小苦了，嗯、也不是大苦
2: 了
1: 。每天太阳起来的时候，你能够陪着你的妈妈好好站桩十五分钟，不用一个礼拜啦，一个礼拜她就知道改变很多了啦。好。站桩什么时候用好？各位呢，跟着太阳走就对了
0: 、啊。跟着太阳
1: 走、哎，太阳起来我们就开始来站桩、嗯、运动等等，活络筋骨。嗯、那个时候呢，是事半背功倍。好，太阳快下山，你才在那边做。哎，对、嗯。然后太阳要下山，我们才做，就是对呃功半、嗯。那有功是有功，但是呢，就效果慢。好，嗯，趁着我们的身体正在朝气蓬勃的时候，我们来做一些锻炼的功课。这会非常好的啦，所以这个时候你应该更要体恤的是你妈妈到底身体怎么了？她觉得哪里不如前了？我们给她一个忠心的建议、哦、那如果家里能力可以，那么边教她运动，然后呢边让她买,买一个床主，那也不是什么伤天害理的事。只要经济能力可以，我觉得这个也没什么多大的不可以啦。哦因为母亲嘛，总是只有一个嘛
0: 。对，呃，我们同学的确哦，就是会带着妈妈，妈妈都八十几岁了，就每天站站桩啊，那个身体真的都蛮好的。因为我有朋友是在电台工作，他们也真的就是在卖这个药，然后生意很好哦，呃，赚了好多的钱。因为真的很多老人家就是每天会听电台买这些药。嗯、但想请教讲师，对于这样子的电台啊，我们又应该怎么应对呢？还是说他就是一个
1: 没办法因应验，这个就是现在的社会的自由现象嘛啊、哦，嗯，呃，他只要没有伤天害理，他来说他这个产品很好，我们谁也管不着嘛。是，呃，各位你想想看，如果有一个护肤霜说可以去除雀斑，你看明天生意就会很好了，<笑>对不对呀、啊？如果再有一个什么护肤霜说可以去除皱纹，你看明天有多少人买啊？是不是吗？这个是。呃，很正常的社会现象。哎呀，讲师，你那
0: 么一讲，好像发现不是只有老人家会有、哦是啊、不是只有老人
1: 嘛？你们年轻人还不是一个化妆品呢？几万块，你们不是买得走了吗？如
0: 果真的有效的话，对吧、啊？一个
1: L V 的包不是几万块，你们也买得走了吗？二三十万的也有嘛？你们还不是买得走了吗？哎呀，你妈妈这个浪费也说不定没有你一个包了。<笑>我觉得呃，那个人同此心呐、啊，对对对对那个渴望被勾起的时候总是这样。对。但釜底抽薪的办法呢，就是让他知道自己没有欠缺。嗯哼，是，从自己的本职上来加强，来锻炼，这是最好的方法了
0: 。是，感谢讲师的结课，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。那我们就先进一段广告，待会回来再请讲师来跟我们讲公案哦。哇，老婆你
1: 最好辛苦啊、哦，家里变得好干净耶
3: ！哈哈，这可不是我的功劳，是那两个宝贝收的啦。
1: 真的、哦，你是怎么教的、啊？
0: 嗯，我还记得两个月以前啊。阿
3: 、啊、宽，小鱼。阿、啊、宽，小鱼。阿、啊、宽，叫你们两个
0: 是不会回答啊！快听长辈说说，都处偷你们的东西，都是妹妹的啦
3: 。最好是。
0: 关你们的，反正现在说一拾说对了。你爸回来要呱呱讲，快
3: 点收，不然让你们两个好看。现在啊，可不一样了。现在我们会自己收拾房间，《弟子规》有讲，父母呼应勿缓
1: 。哇，真的不一样耶！这个小数码的帮助还真大。而且还变得更有责
0: 任感，也更懂得感恩呢
1: 。那下次客人什么时候？我在客店隔壁的陈奶姨，让他们一家一起去。
0: 嗯，下次的时间是六月七号、八号，报名电话
3: 零二二九一零一九零九，钟礼山内心教育基金会。哎，叫阿姨他们
0: 赶快报名哦，很快就额满了
3: 。爸爸要记得帮我报名哦。
0: 回到幸福内心禅，请问讲师，您今天要跟我们讲什么样的一个故事呢
1: ？今天我们来谈一谈六祖的呃一个徒弟啊，是叫做智常啊。智常，这个智常啊，很少年的时候啊，他就出家了嘛。然后呢，他出家呢，他就是为了要求这个人够见性。好、哦，那有一天啊，这个智常啊，就去、是、参礼六祖了。嗯
2: 哼
1: ，那么。六祖就问他说：“你从哪里来啊，你想要求什么事情？”是。然后呢，智常就说：“我呢是在这个洪州白峰山啊，在大通和尚那里啊、哦。然后呢，在那里他教我见性成佛之意。可是我对他的说法呢还有所疑问呢、啊，所以我那么远来啊，是希望六祖您能够给我一些指示啊。好，然后六祖就说：“那你的师父说些什么话？你举例来。”那我看看嘛
2: ，啊、嗯
1: 、啊，哦、他说的到底是对还是不对嘛
2: ？是
1: 。然后这个智长他就说了，说我到那里呢，经过三个月的过程中呢，都没有听到我的师傅对我开示过什么。那因为我呢，从小出家就是为了要自求见性啊，啊、哦，因因为到处找找不到见性到底是什么，都有很多疑问。后来到了这个大通和尚那里嘛，去那里三个多月都没有给我指示。说有一天晚上我求法心切啊，我就独自一个人进入。大通和尚的藏式里面呢、啊，是很心切的。请问大通和尚说：“我修行就是为了要见性，请问师父，如何是我的本心本性？”好，然后这个大通就跟这个智常说：“啊，说你见过虚空没啊
0: ？”虚空
1: 啊，智常说：“见过啊，抬头一望就是了嘛。”是。然后大通就说。你见过虚空有相貌吗？好、哦，那个智常就说：虚空哪有形象？空空的才叫虚空嘛，<笑>哦，没有相貌啊。你说它虚空是圆的还是扁的？你不能这样说嘛，对不对？嗯。好、哦，然后大同和尚呢，他就说了：你的本性就犹如这个虚空一样，了无一物可见，叫做正见；了无一物可知，叫做真知。虚空里面没有青黄长短。好，虚空没有黄色、红色吗？没有。嗯、欸，的长的还是点的还是短的？没有，没有，通通没有。沒有虚空就是虚空，<笑>什么都没有，才叫虚空嘛，<笑>对不对？
2: 是
1: 。哦，他说都没有这些，只是见到本性的这个清净，什么都没有。这个时候呢，就叫做见性成佛，也叫做如来之见呐、啊。然后我呢，听我的大通和尚这样跟我说呢，我就觉得非常的狐疑呀、啊。好、哦。为什么非常的狐疑呢？原因是在哪里呢？就是、说当我去感觉无一物可知、无一物可见的时候，那我简直是没有任何感觉、没有任何之见的情况才有可能呢、啊。我又要去感觉它，必有一个感觉。我如果感觉到说毫无一物的时候呢，连我这条生命可能也没了，知觉也没了，想法也没了，什么都没了，我什么都不是，了，对不对？嗯、那才叫做我的本性嘛。那我的本性什么都不是，什么都没有嘛。那本性有什么可贵呢？对不对？所以我有很多疑问呢、啊。好、哦。可是呢，佛经里面说你的本性像虚空，这个其实常常看到的、啊。其实大通和尚所说的这一番话，他倒也不是独创，而是对于佛经里面的意义不一定了解，是他就把它解读成这样了。所以，我有疑问，请六祖您给我开始。然后六祖呢，他就说了啊、哦，各位，其实现在这个智常和尚他所说的这个问题啊，其实也是大半修行人的问题、啊，不是吗？对，反正无念嘛，就是没有念头。反正本性嘛，就像虚空，静坐嘛，就是想象跟太虚一样，反正你什么都没有，对不对？这不是大家的问题吗？
2: 对
1: 。好、啊，那为什么日常会有很多疑问？因为这个虚空如何用在生活呢？佛经也说这个道在日常生活，不是吗？是。那你道在日常生活，那也就是说见性可以在日常生活嘛？是。那你见性在日常生活呢？又无相貌，又无形象，又无青黄长短，又没有可以所知所见。那又要在日常生活啊？这个一个矛一个盾的，这个是完全矛盾的东西耶，对不对？那、啊、怎么应用啊？怎么活啊、哦？当我静坐，也许偶尔香猫碰到石昊时，会刚好空空如也嘛。<笑>哦,哦，一醒来，哎，竟然过了两三个小时啊！这个是偶尔会碰到的事情。但是这样的知见，你怎么用在日常生活？我请问你，我有问题。我的师傅所说的，我也不能说他错。他说虚空没有形象，嗯，这个很多大师都是这样说的，不是吗？
0: 蒋师傅，那我先问一下，这个、时候他在问六祖的时候的智常是已经几岁啦
1: 、啊？呃，他从小的时候就出家，他已经经过了几十年了。几十年了好。在经典里面没有说他几岁、嗯，但是呢，他当去拜访大通的时候，已经是一个相当年纪的人，哦、不再是一个小孩子
2: 了。嗯,哼嗯哼
1: 。好，然后呢，他就问六祖啦，六祖就说：“以师所说，犹存见知啊。”啊，你的师傅所说的说这样不能见，那样不能知，其实他这个说法其实就是存在着一个知见障，好，所以呢，你呢就没有办法融会贯通。我现在呢跟你讲一首偈语，他说啊，不见一法，存无见，大事浮云遮日面好，他说你师傅所说的不见一法，什么都见不到，什么都感觉不到，好，什么都没看到，这种障碍就像什么呢？就像一朵云飘过来，把太阳给遮住了。你已经进入黑暗了。是，不知一法守空之啊，还如太虚生闪电啊。好、哦，你说你不知一法，什么都没有感觉，然后你守着那个空空如也。各位，如果你经受过，你就会知道，好像很空的时候，忽然又有一个闪电在你的眼睛里面晃一下，<笑>对不对？对啊，当你很空很空的时候，到底我现在是知不知道我那个空？哎、欸，光光你这个闪现。就像太虚成闪电，嗯，的意思就是说，你无法一直就这样毫无知见的这样子存在。就算是有某一个时刻是这样，当你下坐的时候呢，又都是闪电了，不是这样吗？对，对不对？对，你合成一直维持着太虚没有闪电的样子呢，还没有闪电也有星光啊，忽然给你闪烁一下<笑>，不是这样吗？那有何不可呢？那对太虚有什么不好的影响吗？也没有啊。怕个什么呢？对不对？嗯、此之之剑，撇兰星啊，撇兰星的意思就是说，只能暂很短暂的存在。说你师父教给你无知无见的这种，叫做太虚，叫做空，叫做剑心，这个是在很短暂的时间内可以偶尔存在的东西。什
0: 么碰到死耗子嘛
1: ？对，你看刚,刚好在静坐啊，那一刻刚好特别感觉很安宁、很宁静。<笑>是错认合成解方便，说你。误认为这样就是渐性，那就完全没有了解你的自信的体长什么样，你的自信的用长什么样。方便方就是体，变就是用，是、啊嗯、就是随时可以应用的意思。对，方便其实就是讲有规有矩的体，跟可全变的用、啊，就是方便这两个字的意思。说错认合成解方便，你了解你的自信，当然自信可以丝毫不想象，丝毫没有念头的一刹那，有这个。面相，但是他还有很多面相。他用的时候该怎么用？他思考的时候会怎样？他在奔忙的时候会怎样？是。哦，佛陀也不是整天坐在西天，然后一念不起啊，然后在那边都没有动，没有想法啊，也不慈悲，也不管众生，而、啊、不是这样嘛。<笑>所以这个修行谈到本心本心，你要先讲体是什么，用是什么。他说不相信的话，你现在当下静下来，反观一下自己的心念。你就会发现里面灵光常显现，
2: 是
1: ，不是说那种如见虚空有相貌？哦，虚空没有相貌，好。然后你说虚空里面有没有颜色？哦，虚空里面没有颜色。虚空里面有长短吗？虚空里面没有长短。哦，你的本性就像虚空一样。这种就是高狂的话，谁都会说。你教他用在日常看看，嗯，他不能用，
2: 是
1: ，所以不成解方便。哦，你把握在每个当下自己反观看看。道在日常生活中嘛，肯定的嘛，不是只有在静坐中嘛。当然你可以有静坐的面相，那、啊、你可不可以有别的面相？甚至你可以有喜怒哀乐的面相哦，里面还是有自信的哦，嗯、对吧？是，那、啊、你怎么样用在这些面相上面呢？好，所以灵光是常显现的，灵光是非常活泼、玲珑的。自信可以静，自信也可以动。你不能只是说自信静的时候哦，是这样，念头可以不起，念头也可以起的。你不能只是说哦，我的本性就是不起念的时候，那我起念的时候算不算本性啊？会消失就不叫本性了呀。对，好，那本性的体是什么？用是什么？所以见性是见性在哪里？静的时候也见性，动的时候也见性，这才叫做真正见性嘛。是，不能说静的时候见性，然后待会下座的时候我就不见性了，对不对？那个不合逻辑呢？是，啊、呃，这是告诉我们说，很多人呐、啊，啊、呃，他在追求他的性灵的时候啊。常常存在着一种误解，那这个误解呢，最大的误解就是常常陷入玩空、哦，因为我们看经典里面常讲空啊，讲无啊，有没有？讲一念不起啊、哦，一念不生啊，嗯、这样，讲无知无觉啊等等、嗯、啊都讲到这些字眼的时候，我们一下就进入了这个文字障，文字障、啊，就失去了我们本性的真相。对、嗯。所以读经典的时候呢，这个经典它是一个专有名词，呃，在前面的这个课程里面呢，我也谈过好多次有关这些概念啊，呃，他讲无是个专有名词，他讲空也是个专有名词，是。那么我们不可以做我们平常的无或空来解读，这样常常会出现很大的错误的。
0: 很大的错误，包括净也是一个专有名词
1: 。对。这些字眼，我们前面也谈过不少、嗯、有关这些字是,、啊、
0: 是，谢谢讲师。讲师，那再来，我们在建维支柱的呃主题呢？不知道讲师帮我们讲述的题目是什么呢
1: ？好，今天呢，我们来反省一下这个安倍的经济学
0: 。日本安倍，日本呢、嗯，
1: 为了救他的经济啊，是他的首相安倍呢，就寄出了法宝，叫做安倍的三支箭。好嗯，好，这个最近这一两年里面，这是一个很夯的一个话题啊，是。好。那他的这三支箭呢，要救他的经济所用的方法，出乎很多经济学人的预料。可是他又很坚持独树一格，所以人家就把它称为安倍经济学。因为没有人敢用嘛
0: 。嗯，没有人敢用，就他
1: 用，用的还这么大胆，嗯,嗯，讲的信誓旦旦嘛。然后呢，真的出奇也发生了好大的效果。对。所以，就人家用安倍经济学来恭维他，简直就是把他看成经济学者嘛。是。好、哦，那他的三支箭就是三个方案嘛。第一个呢，就是货币宽松政策。什么叫货币宽松？就是印钞票。好
0: 、哦。那不跟美国一样
1: ？多印钞票，嗯、然后叫银行呢多贷款出去。
0: 是。好、
1: 哦，然后这听起来也很对的。你多贷款出去，民间的经济会活络，然后呢会开公司，哎，然后呢就有就业机会。好、哦，似乎是这个逻辑啦。啊。然后呢，日元的大贬值，好、哦，这也跟货币有关。贬值是什么目的呢？贬值的目的就是说，让出口变成很顺利。日元贬值就是外国人跟日本买东西的时候呢，东西会变很便宜。便
2: 宜。
1: 好、啊嗯，所以就刺激更多人跟日本买东西啦。嗯。但是这个就像一把锋利的刀啊、哦，它是有两面刃的。你看起来这边得到好处。好，那日本的东西的钱变薄了，那他跟外国买东西是不是变贵了？对，所以对日本来说，进口的东西都忽然变贵。是，但对出口来说呢，外国人买他的东西都忽然变便宜。是，好，那可是他为了要刺激他的出口，因为日本很多大厂都是出口的，嗯，啊、哦，丰田啊，索尼啊對對，对不对？那么多厂，他们赚钱都是没有出口就是没有钱进来了嘛。好，所以为了刺激这个，他们就大大的贬值。好、哦，就牺牲那个进口的部分。嗯，然后这第一次件，大家就是比较眼前为之一亮，比较具争议性的，然后充满新闻性的时候，就大家会一直报道它。好、哦，虽然这一件在很多经济学者的眼中根本就是行不通啊，但是问题是，他干嘛那么信誓旦旦呢？哎，这个新闻记者也不一定懂经济呢。嗯哼，但是问题是，他很充满新闻效果啊
0: 。对，因为没有人敢这么做。
1: 这个记者会报的东西就是充满新闻效果，他就会报啦。嗯哦，所以全世界一直爆一直爆，哎、欸，越炒气氛越新鲜啊、哦。第二支箭就是刺激他的财政，比如说他投资五百亿美元的公共项目啦、啊，另外还有一千亿美元的什么什么，其实这个了无新意啦。各个国家旧经济不都是扩大公共建设吗、哦？是。第三支箭就是经济的这种结构性的改革啊，比如说设计经济特区啦，推行行业的整合啦，等等等等这些的东西，其实这个也是了无新意啦。嗯，其实安倍的三支箭理念呢，大家。很睁着眼睛看的啊，第一支箭吸住眼球的就是第一支箭。第一个，我大量的印钞票，好；第二个，大量贬值，那我的出口一定会更好。那么等出口的公司赚多钱的时候，员工薪水就会增加，员工薪水增加的时候就会去消费，会消费的时候经济就会火起来。哎，这个就是一个良性的循环啊。这个构想是这样，结果呢，开始的时候呢，它非常成功。怎么样成功呢？一片的龙井啊，比如说日元贬值之后，很多大公司。盈余要节节上升，上面都非常好看，像索尼啊，像丰田啊，每一家出口的都节节升高啦。各位如果有印象，还记得这个事情？当他们的大公司盈余节节升高的时候，还有他们股市不断的升高的时候，连我们国内的张忠谋何许人也呀、啊，对不对？他呢一直向央行总裁陈怀兰去施压说，说人家日本都敢这样干了，为什么我们台湾不这样干？日本都贬值他们的出口商。都已经获得这么好的利润了，为什么我们台湾不跟进？你要救台湾，你就得要这样干，不然就害死了台湾嘛，对不对？嗯、张忠摩哎，特许人也了不起的人嘛、嗯，对不对？他也这样要求，很快南没有甩他。当、啊、然、嗯，很多人就觉得说，你这个央行总裁根本不可理喻嘛，人家正在赚钱，你怎么不跟进呢？你怕个什么呢？是，连张忠摩都这么说了，你怎么不跟呢？
0: 因为那个时候的日本一片荣，一片
1: 荣景，你知道吗？股市其死回是他的股市因为第一次箭射出的时候涨七成，的是世界第一、嗯，所以呢，哦，那个全世界的那些工业国家都对他鼓掌，他们高峰聚会，大家都肯定安倍的啊，他、呃、的政策。好、哦，日本还有一个少年乐团，自己做了一首歌叫做《安倍经济学》，边唱边跳，<笑>然后呢，他们就放风声说，股票指数越高，我们裙子越短。啊<笑>这、就是很有话题的、嗯，为什么？你就可以知道当时的安倍是多么的得人心，得人心啊、哦！你竟然敢用一些经济学者都不敢用的办法，而让我们的国家，你看简直是起死回生嗯。好，然后呢，他去年就拿到了二零二零年奥运主办权，因为大家对他们看好嘛是，哦，这个安倍很有作为嘛。二零二零年奥运呢，就主意给他们办，拿下来之后，哇，他的这个声望如日中天了、啊。是，好，所以二零一三年。他们的一月到十月的观光客，你知道吗？激增到266万人次，是这是不得了的呀、啊嗯！这个是破他们以前的记录的、啊。所以你从这些数字上面来看，你就知道说，其实第二支箭、第三支箭其实都了无新意啊！吸引世人的目光就是第一支箭，大量印钞票、贬值，好，确实也搞到一些效果。可是我们看事情不能只看这个短暂的这一面。
0: 假设你意思说这个龙井过了
1: 吗？对，若是事情这么简单，全世界马上跟进了嘛。嗯、
0: uh
1: -huh. ，对不对？是。全世界都不跟进，怎么看嘛？是。好，事实是如何？好，我们现在来讲它的事实。第一个就是日币贬值，对，账面上很多财团都获益，可是获益的只有那一些少数的大企业，像索尼啊，像丰田啊等等。对。钱被大企业给赚了，但是员工薪水有没有增加？答案是没有。为什么？因为。刚开始用这三支箭正在获利，我还不知道接下来下一年、下两年会怎么样。以前已经亏很多了嘛，我怎么敢才赚一点点钱就赶快发掉呢？不会，他会累积他的能量，他其实钱并没有马上花出去嘛。好，然后呢，再来进口货物全都涨了价
2: ，是
1: ，这是很容易知道的嘛，对不对？对。然后通货膨胀马上就升高，可是呢，员工的薪水他其实是不进反退，你这是有数据的。它是连续17个月的连续衰退哦，各安倍的箭一支一支射出去哦。所有的员工的薪水的统计，每个月照样继续衰退。索尼啊，丰田正在赚大钱哦。所有的出口商都好像在赚钱哦。嗯。进口商正在暗地里赔本。
2: 是。对
1: 不对？是。然后这些民众的薪资没有升，因为赚钱的公司也不敢保证我下个月、下下个月还会很好啊。到底是不是？甚至安倍这第一箭射出去，赶快先捞一点再说啊，贴一点前年的亏损、啊，补一下前面的亏损。好，各位想，连续十七个月的衰退，一般的民众收入毫无改善，加上通货膨胀，进口的货物全部涨价，人民呢荷包越来越薄，人民反而不敢消费，它的消费指数是历年以来最低。三支箭射出去哦，都拿到奥运哦。是啊，对不对？股市创世界第一哦，啊、消费指数历年最低，然后。由于进口货物大量涨价嘛，民生物资跟着一起涨嘛，所以大家就不敢消费。然后这个时候，因为国家财库也是空虚嘛，他竟然又调高消费税到百分之八
2: 。对
1: ，你看了、哦，荷包减少了，不敢消费了，东西都涨了，他又调高了消费税。然后从账面上看，日本的大学生的起薪又比去年又衰三个百分点、哦、他们大学起薪。据调查，大概现在是六万台币左右。嗯，哦，六万台币，各你觉得很高吗？不是的，他们吃一碗拉面就要八百块、啊。嗯，各位你一定要了解这个事情。嗯、是，好、哦，那台湾现在的大学生起薪，现在调查是两万六台币、嗯，韩国大概折合七万四台币。你看韩国已经跳到很高了，日本根本就被韩国比下去了。你不要以为六万比我们两万六高很多，不是，他们的物价比我们高很多。高很多。好，然后呢，他们的这个全国的生产毛额，就是 GDP 嘛。他们 G 承长是减半，各位你知道减半是什么概念吗？国民生产总就是一个特定时间里面全国所生产的商品的劳务市场的价值的总和，哎，减半呢，减半，就是我们国家生产出来的东西跟劳务的价值减半掉了呢，对不对？好，那我们以为出口一定很好，没有想到出口也衰退
0: ，为什么呢
1: ？一下的龙景是一时的，嗯，为什么？因为忽然好像日元贬值了。他对你的需求，以前踩刹车没有买的，忽然买了
2: 啊、哦，是。
1: 但是呢，他不可能一直买啊，他的需求也是有限、啊、的、嗯，对，因为这又关全球的需求的问题啊。对。所以呢，稍微过一下时间，出口竟然也衰退了，所以逆差嘛，已经大到多少？大到一兆日元。各位，逆差是什么意思啊？总进口值大于总出口值叫逆差，就是。进口的东西比出口东西大很多很多，而进口东西因为日元贬值、嗯、变很贵很贵、嗯，对不对？对，就所以这个比以前更雪上加霜，所以国内的整个投资信心大崩盘，然后薪水又没增加，因为三司建射出去哦，是、嗯、奥运拿到咯，股市涨七成哦，零存款家庭总数却创了新高，层次越低的越是上班族的越惨。这里面呢，就有一个例子，那日本大阪的一个母亲才二十八岁，跟她三岁的儿子活活饿死在公寓里面，一个月之后才被发现。去他家里面搜索呢，连一块钱都没有，什么都没有，剩冰箱全部空空的，只剩下那个盐巴
0: 。蒋师，所以是这支箭让日本的人越来越穷啊，
1: 贫富差距越拉越大。索尼赚钱，丰田赚钱，出口商赚钱，一开始而已哦，后来出口商也没赚钱，所以他们当时不敢大花薪水是正确的。我们只能说正确的，龙井不在嘛，嗯、可是进口的货品呢，却非常非常的遭殃。是，哦，然后日本男人一个月零用钱现在降到一万一千台币，各位你以为一万一千台币很多吗？你要知道吃一碗拉面就是八百块，一万一千台币才吃几碗拉面呢，对不对？对，是所有三十一年以来的最低。好、哦、，OK， 这些都是事实。安倍的三十件射出去之后一年多，然后呢，这个日本自己在做的这些统计。
0: 十七个月，等于是一开始的前半年，连续
1: 十七个月一直摔、嗯、一直摔一直摔，虽然出口商开始赚钱了，你面照样一直摔一直摔，为什么一直摔？因为进口的部分你无法填补嘛，是对不对？好，这个就是为什么我们要讲健维之柱呢？做一个事情，也许你一开始看起来是很好的，但是你要不要想长远一点？嗯
2: ，
1: 我们的这个当中模。看到人家赚钱的时候，心里来绵羊啊！批评的就是彭淮南，你是没有眼见的、嗯。各位，我们现在才经过一年多、两年，我们再来看彭淮南有没有眼见
2: ？有眼见
1: ，非常有眼见，是，对不对？哎、欸，你会做金元厂，不一定能够懂经济呢。是，是吧？所
0: 以安倍看来也不懂经济哦。哎
1: 、欸，不懂，但是就是政客敢喊啊。嗯
0: ，
1: 政客是以吸眼球为他的言论导向啊。嗯哼。所以，日本的困局呀、啊，会越来越雪上加霜。它的困局还真正在后面
0: 。所以安倍他更没有办法去解这个套了。嗯、这个结
1: 是自己打上去的一个死结，是,是后面更难解套。是啊、哦，那后面要解它这个套，因它以前贬值而产生的负面效益，要再把它救回来，那还要太多太多的这个政策跟措施才有办法。嗯、那么日本为什么我说它后面接踵而来有很大的困局？其实有一个道理啊、哦。呃，当然，台湾也走上这个困局。是我们从一个东西的消费啊，就可以知道它的困局有多严重。日本的成人纸尿布的销售量是婴儿纸尿布销售量的一倍多
2: 。哦、oh. ，
1: 你一定觉得说，不讲这样啊，你分析这个要干嘛、啊？好、啊哦，卖成人纸尿布跟国家有什么关系？我告诉你，这关系可太大了。怎么说？就表示日本65岁以上的老年人的数量比15岁以下的小孩的数量要多很多。他的比值是多少？你知道吗？是1 7 6十六0一就是说， 15岁以下小孩有100个的话，老年人有1 7七十。好，这些老年人，第一个，我有房子；第二个，我有股票；他们握有社会资源。但是第三个，他们不太消费
0: ，不太消费
1: ，对不对？对。好，是因为这样的缘故，越来这个比值要越高，最后会变2 0 0比0 0会变两百五比100是、哦、这个就是世界上现在很多国家的困局啊。嗯，然后这不是这一支箭、两支箭能够救，必须要一个釜底抽薪的一个办法。我只是说，在安倍提出三支箭的时候，说要大幅贬值，那么很多国家也提出质疑，但是因为他的龙井一下就出现了，所以变成了很多当时反对的人是鸡嘴变鸭嘴，讲不出话来了啦，对不对啊？现在呢，经过了两年的时间，大家再回来检验。确实，它造成的祸害比前面所得到的呢还要多很多
0: 。所以讲是这个案例，应该是说见微知著是最快发生，就是一开始没有想清楚的话，你看两年来它反而是更糟糕。政客
1: 往往在鼓动一个事情，嗯，关心的就是眼前能不能吸众生的眼球，吸选票的眼球，是能不能吸到掌声。
0: 嗯，他
1: 其实所关心的并不是真正长远后的影响。
0: 对，只是因为安倍这时候，因为他还在位置上啦，这个不好的状况已经发生了。发生，但是有更多的是，呃，也许这个政客他下台了
1: 。各位，你要知道、嗯，因为一任的政客也没多久啦
0: 、啊。对啊，好、哦，等到四年
1: 后安倍不在了，这个烂摊子下一任上来再接。人家会把罪过归咎在下一任的身上,、哦上，根本就不会说是安倍的问题。是今天是因为还好这个《现世报》来的太快了是是，所以大家现在就知道说是他的问题。好、嗯哦，但是属于股票的龙井现在还正在日本盛行，是，对不对？是。那么这个属于奥运的龙井，未来啊还有所期许。对。但是属于民生的凋敝呢，嗯、那则是正在进行的現行、嗯，现在进行式。所以做一个策略，也不能只考虑到呃讨好了少数人。是。你要考虑到的是全面性的一个影响，嗯，这个才是能够对得起后人来交代的。对，哦，好像前不久嘛，我在一个老人家到公所办一点事情，那么这个老人家呢就跟我说啦，说，哎呀，我们还要感谢我们，呃，台湾某一个某一个政党啊，好、哦嗯，然后他说啊，因为有他们的存在呀、啊，我们今天才有老龙年金一个月七千块可以领，等等的，然后讲得很高兴啦、啊，很感恩啦、啊。但是呢，我就在那边冷静的想，我就跟他讲一句话：，对你那么感激，但是钱是谁付的？钱从哪里来？他说：我们干嘛管他钱从哪里来？嗯、我说：我要告诉你钱从哪里来。现在的台湾的国库的负债是高的不得了，我们简直要跟希腊来比啦，各位啊！好、哦，然后我们还不断的提福利，钱从哪里来？就是从后面的子孙来，因为我们是举债发红利呀、啊。是啊，各位这样听，也许你没有感觉。就像我们今天去借钱去玩乐一样意思嘛？是。你已经没有钱，你一穷二白，然后你明天呢去借了十万块，然后呢带着全家人好好的呢去全世界旅游一一嘛？这不是败家子是什么？嗯。他说：“可是我们已经明明领到啦，对啦，你借了十万块，你也明明去玩了嘛？是。那又如何？谁来还钱？你说我不管嘛？你不管可以，你欠的钱你的儿子要还。
0: ”下一代
1: 对不对、嗯？所以我们看事情是不是有一点太过于短视近利啦、啊。对我不是说发红利不好，我们是不是要发给该发的人？是，不是发给全面性的人是。是不是要排除生活已经可以自立，甚至是说用点力气可以自我满足的人？是不是我们不需要再让众生，再让我们的后代来加重负担？
0: 对，因为很多领老人年金，其实他非常的有钱他,富有、啊、他是地主诶，
1: 对，很富有啊，好多房子，他也是在列呀、啊<笑>嗯，嗯，然后这些政客会说这样才叫做公平，公平嗯、对，这不是叫做公平，公平是说让那些没有能力的，我们把它拉高一点，是，让他跟那些很有能力的距离缩短一点。缩短距离才叫公平,公
2: 平、嗯，而不是他
1: 增长一寸，我也增长一寸，那我们两个差距还是永远跟以前一样，你又有什么公平可言？
2: 对对
1: ,对，对不对呀、啊？嗯、就是做一个事情呃，要想长远，要想的开阔，想的公平。我们这辈的人对我们的下一代太不公平，嗯、我们留下多少多少个兆的债务，现在台湾每出生一个婴儿，大概负债是台币大概九十几万，甚至是一百万。哇！凭什么嘛？他才刚出生、嗯、也算在内嘞。他就是已经出生就是负债这么多，以后慢慢长大的时候再来还，然后还甚至这个债务还会更多。我们凭什么嘛？这个发红利你算什么英雄好汉嘛？是不是这样？啊，所以我是说，事情看不能只看自己的利益，
0: 是，
1: 要兼顾到别人的利益，要尊敬到呃全天下众生都各得利益，啊、这才是好办法。
0: 是，真的。真的是，您会想到说，现在婴儿他一出生，他就要有多少的债务哦。可是有多少人是短视经历？真的，我觉得我们大家眼光都要放得远一点。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。